0: Abra sua bíblia por favor no livro do profeta Isaías capítulo 54 versículos 1 a 3 O tema de hoje é a vontade de Deus para o resto da tua vida E vamos falar especificamente sobre a larga o espaço da tua tenda Diz assim em Isaías 54 versículos 1 a 3 Canta alegremente ó estéril que não desta luz Que não desta luz Exulta com alegre canto Exclama tu que não tiveste dores de parto Porque mais são os filhos da solitária Da mulher solitária Do que os filhos da casada Diz o Senhor Alarga o espaço da tua tenda Estenda-se o toldo da tua habitação Não impeças Alonga as tuas cordas E firma bem as tuas estacas porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, meu coração... É um coração de gratidão. Foi assim que tu o fizeste. Tu geraste em mim um ser que tem a tua imagem e a tua semelhança. Colocaste em mim um coração circuncidado pela palavra. Colocaste no meu cérebro a mente de Cristo. É assim a nossa identidade. É a identidade de toda a tua igreja. E nesta hora, Pai, em que usa o altar para pastorear, usa-me então Senhor, usa a unção que tu está na minha vida, usa as cordas vocais, usa a mente, a minha vida, para expressar a tua vontade, e manifestar a glória da tua palavra, eu oro com fé, e eu estou absolutamente convencido, que aquele que começou a boa obra em nós, há de terminá-la, até o dia de Cristo Jesus. E todo o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus amados filhinhos da fé, santos preciosos, Igreja de Jesus, família de Deus, selo do meu apostolado. Chegamos aos 32 anos do ministério. É difícil para um homem que é dominado por sentimentos espirituais, expressar humanamente o que vai em meu coração o quanto eu amo a Jesus Cristo o quanto eu amo esta igreja o povo deste ministério o quanto eu amo vocês que são o selo do meu apostolado esses 32 anos são já uma história verdadeira porque Deus colocou neste ministério homens e mulheres que reproduzem como selo este santo apostolado é um longo trajeto vocês viram um pouco no vídeo que nós passamos quando na ilha do governador há 32 anos começamos o primeiro passo desta história com meia dúzia de pessoas e depois de ter uma igreja já constituída com mais de 500 membros, deixei tudo para começar na piedade, no antigo cinema Piedade, com seis pessoas. E a igreja, seis meses depois, já tinha suas 1.200 poltronas lotadas. Nosso ministério é o um ministério que é a história de vidas transformadas. Cada um de vocês, parte deste ministério, é uma história de uma vida transformada. Então, no livro de provérbios, capítulo 29, versículo 18, diz assim a palavra do sábio, não havendo profecia, não havendo visão, o povo se corrompe. Então, quando uma igreja, quando um ministério, não tem profecia, não tem visão, o povo cai. Mas quando há profecia, quando há visão, o povo floresce, o povo cresce, o povo se torna forte, o povo se torna poderoso. E esta igreja é uma prova desta verdade. Somos uma igreja profética, somos uma igreja com visão. Então ouça por favor, porque é bom você conhecer a história e as raízes desta igreja. Há 32 anos, 12 pessoas se juntaram a mim numa escola pública da Ilha do Governador. Eu comecei a pregar desde aquela época sobre uma visão, que Deus me inspirara para o ministério. Porque a profecia da minha ordenação pela voz do bispo Roberto Macalister dizia que a igreja de Nova Vida que eu participava não estava preparada para a dimensão do que iria Deus falar um novo ministério, porque nunca se falara até então no Brasil sobre o apostolado. Era uma profecia. Então, eu comecei a pregar com esta inspiração, de que alguma coisa grandiosa iria acontecer na minha vida. Eu sempre pensei que a igreja de Jesus Cristo, pastoreada por mim, debaixo deste manto, desta profecia, seria em primeiro lugar, um lugar de família, era o que em síntese Deus estava falando, que todos os lugares que eu participasse, se tornariam em lugares de família, onde o ferido, o deprimido, o frustrado, o confuso, o quebrado, o desorientado, o rechaçado pela sociedade, Encontraria amor, aceitação, saúde, esperança, perdão, encorajamento e liderança para a sua vida. Este teria que ser então, conforme o bispo disse, um novo ministério. E nesses 32 anos, sempre preguei Jesus Cristo como Senhor. A partir de 1986, o Senhor iluminou os olhos do meu coração arrancou os véus da lei de Moisés, e me fez conhecer o Cristo ressuscitado, me deu a revelação da graça, a palavra predestinada de sabedoria, e esta palavra era o grande sonho que estava lá dentro do meu coração, porque muitas vezes eu perguntava a Deus, Senhor, mas ser um pastor evangélico, ser uma igreja evangélica, é isto que se vê aí na praça, inclusive o meu ministério? E Deus disse, não, eu tenho um ministério para os gentios, que eu revelei a Paulo, e que eu vou revelar a você, para a igreja gentílica. Então hoje somos milhares e milhares, o apostolado desde 1990, em 1996, fui consagrado como apóstolo e profeta para as nações, através da imposição de mãos do pastor, do apóstolo e bispo Billy Hammond, em Santa Rosa Beach, nos Estados Unidos. E hoje, para a glória do Senhor, 123 nações conhecem esta palavra da graça de Deus. Isso tudo porque nós somos uma família uma família que vive em harmonia, note uma coisa, aqui neste ministério, só aqui na nossa catedral, entre os milhares e milhares de membros, você não ouve, não vê não ouve, não há sintomas de rebeldia, não há desarmonia, você sabe por quê? Porque a graça de Deus desenvolve maturidade espiritual, através dos estudos persistentes, milhares e milhares e milhares de versículos bíblicos são ministrados aqui anualmente e através de milhares de horas de oração e comunhão com Deus, eu pude chegar a este dia o meu sonho é equipar cada crente com conhecimento, para que todos tenham uma vida com significado com talentos e os dons de Deus manifestados portanto Posso lhe dizer que nestes 32 anos, coisas extraordinárias já têm acontecido. Abrimos dezenas de igrejas no Brasil, há igrejas hoje em muitos países do mundo, construímos esta catedral, construímos uma cidade, temos uma capela que reproduz esta catedral, equipamos tudo com a última tecnologia, rádio, televisão, antena de satélite, Construímos o um mundo. E claro que nós entendemos que o governo estabelecido nesta igreja teria que passar ao resto do Brasil. Então dividimos o Brasil em regiões, estabelecemos líderes estaduais, temos um trabalho tremendo no nosso ministério, com mais de 162 departamentos, desde a criança ao idoso, do nascimento à morte, Amado, é um ministério grandioso, literatura, rádio, televisão, o altar da igreja passa a ser um altar de ajuda. Aqui ajudamos espiritualmente, ajudamos emocionalmente, fisicamente, socialmente, inspiramos pessoas a viverem. Portanto, hoje eu estou diante de vocês, com confiança, e assegurando a cada homem, a cada mulher, a cada família desta igreja que todos os nossos sonhos se tornaram realidade. Você sabe por quê? Porque todos os nossos sonhos foram inspirados por Deus. Todos. Amados, a família Cristo Vive tem uma visão. E essa visão tem que ser cumprida integralmente. Esta visão é para a minha vida, é para a sua vida, é para a sua empresa, é para o seu escritório, para o seu consultório, para a sua escola, para o seu salão, é para o seu lugar de trabalho, porque Deus é tão fiel, Deus é tão verdadeiro, que eu posso lhe dizer, nós ainda não vimos nada do que Deus vai fazer. Ainda não vimos nada. Porque talvez agora surja na mente e no coração do monte. E digam, apóstolo, e daqui para frente? Porque nós não vamos ficar a partir do final de março, continuando, celebrando 32 anos. Vai ser coisa do passado. E você sabe uma coisa? Eu tenho perguntado a Deus, e agora? O que, que o Senhor quer fazer agora? Qual é a visão para a próxima década, e para os próximos 32 anos, o que, que Deus quer que nós façamos? Então, a Cristo Vive é uma igreja maravilhosa, Deus trouxe você aqui, Deus te amadureceu aqui, e agora, o que, que vamos fazer juntos? É a proposta, que eu tenho para fazer a você, porque, eu faço o que eu sempre fiz durante esses 32 anos. Eu pastoreio, eu apacento as ovelhas, que são dele. Eu mostro o caminho da eternidade. Eu faço a guarda da integridade da palavra. Mostro o caminho da eternidade, guardando a integridade da palavra. Levo pessoas à comunhão com Deus. Gero maturidade espiritual. Treino para o ministério. E ajuda a viver uma vida de louvor. Mas e agora apóstolo? O que, é que nós vamos fazer mais? Você sabe uma coisa? Deus é um Deus inovador. Deus é um Deus inovador. Ele é o Criador. Ele sempre faz algo novo. Vai fazer na tua vida. Vai fazer na tua empresa. Vai fazer na tua casa. Vai fazer na tua família. Então... O Senhor começou me a mostrar em Isaías 43, 19, mais uma vez esta palavra. O Senhor disse: Eis que faço coisa nova, está saindo a luz, já foi gestado, a barriga já cresceu, está saindo. Porventura você não percebe? Portanto, eu quero que esta manhã. Todos vós, todos nós, percebamos que Deus está fazendo o nosso ministério colocar um caminho no deserto deste país, e onde há ermo, onde há sequidão, Deus disse, eu vou levar rios. Portanto, temos que pensar nos próximos anos. Você tem que pensar nos próximos anos da tua vida. Pastor, mas o médico disse que eu tenho um diagnóstico e que, meu amado, o médico disse, nós respeitamos a medicina, temos muitos médicos aqui na igreja, mas o médico dos médicos lhe diz que você não morrerá, você viverá. Não importa a gravidade da doença. Porque você é parte do que Deus quer fazer com este ministério. Então, na minha vida, na tua vida, no meu ministério, na tua vida empresarial, profissional, Deus manda dizer à igreja, Isaías 54, vamos lá. Canta alegremente, o oh estéril, que não deste a luz. Pastor, quem é esta estéril? É a igreja que não faz obras sacrificiais nós somos estéreis, nós não fazemos jejuns, vigília, sacrifício, lambuchão, vai para o mundo, não. Ele diz, insulta com alegre canto, exclama, tu não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária, que são os gentios, do que os da casada, que são os judeus, muito mais. Então o mundo tem hoje seis bilhões e meio de pessoas, um bilhão e meio ouviu falar de Jesus. Diz que são mais, então, como é que Deus disse que iria acontecer na minha vida, na tua vida, na tua empresa, nos teus negócios? Ele diz no versículo número 2, Alarga o espaço da tua tenda. Estenda-se o todo da tua habitação. E Ele diz, não impeças, não duvides, não fiques pensando que a tua vida é para ser o que chegou até aqui, mais nada, não. Ele diz assim: alonga as cordas, firma bem as tuas estacas, o teu conhecimento bem firmado. Por quê? Porque você, eu, nós, o nosso ministério, a tua empresa, a tua casa, a tua família transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades, as, a povoem as cidades assoladas. Amado, eu recebo em meu espírito E você tem que receber Que você vai transbordar Que nós vamos transbordar Para a direita, para a esquerda Vamos possuir Estamos Esse possuir tem muito a ver com muita coisa Não são só nações Possuir a casa própria, o carro, os sonhos, os objetivos Nós vamos possuir sim não impeça duvidando, porque a dúvida, a arma do satanás, não impeça. Portanto, a partir de hoje, nós vamos nos mobilizar para a expansão da tua vida e do nosso ministério. Vamos gerar aqui na igreja, uma devoção radical, porque Deus quer nos usar para mudar a nossa sociedade. Você acredita nisso? Você sabe nos dias de Jesus não havia televisão, não havia rádio, não havia internet, não havia Facebook, não havia Twitter, não havia satélite. E doze homens, entre eles, alguns iletrados, mudaram o mundo. Mas um homem especial, do Sinédrio, um homem da vida jurídica, de uma cidade chamada Tarso, Saulo, que Deus o predestinou, e o levantou, esse homem com olhos iluminados, fez acontecer, o que hoje é a nossa igreja, a revelação de Paulo, portanto, talvez alguém diga, mas apóstolo, isso que o senhor disse, é grande demais, isso é impossível, como é que vamos alargar, como é que vamos transbordar, como é que eu vou alargar a minha empresa, como é que eu vou alargar os meus negócios, meu consultório, meu escritório, Isto não será apenas um sonho do senhor, isto é impossível, aposto meu amado. São 32 anos de experiência e eu sempre ouvi pessoas dizendo: Todas as vezes que alguém toma uma iniciativa de alargar o toldo, de alargar a tenda, de esticar as cordas, eu sempre ouvi pessoas dizerem: É impossível'. Sempre, mas a verdade é que são impossíveis dos homens. Talvez os teus olhos. Vejam impossibilidades, mas os olhos de Deus estão vendo realizações. Então, em primeiro lugar, eu sonho com a expansão no Rio, no Brasil e no mundo, desta palavra da graça de Deus. E nós temos que nos mobilizar em cima de Mateus 6,33. Diz assim a palavra de Jesus, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Todas as coisas vos serão Vos serão Vos serão Acrescentadas Então, o que, é que tem que estar em primeiro lugar Na tua vida? Antes da tua carreira Antes dos teus sonhos Antes dos teus projetos Antes de tudo Tem que estar O reino Tem que estar Jesus Ouça, antes de qualquer Iniciativa sua Primeiro Jesus, e Ele te garante, se você o fizer, tudo será acrescentado. Então, aceito o desafio do apóstolo esta manhã, de você buscar comigo o reino em primeiro lugar. Apóstolo, mas o que é o reino? Como é que eu posso buscar? O que é isso? O que isso significa? O reino são pessoas que fazem os propósitos de Deus nesta terra serem uma realidade. Eu e você, igreja, somos o reino, é reino e sacerdócio, portanto, este reino, Deus disse, eu quero em todas as nações, Apocalipse 15, 4, quem não temerá e não glorificará o teu nome, Senhor, pois só tu és santo, por isso, todas as nações, todas, todas, você está me assistindo na Ásia, no Oriente Médio, no Brasil, nas Américas, na Europa, na África, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações. Eu quero ser parte disto. Você quer? Depois, este reino é do poder. 1 Coríntios 4, 20, diz que o reino de Deus consiste, não em palavra, não em blá blá, mas em poder, poder para dizer agora o câncer, está derrotado em nome de Jesus, dizer o tumor, saia desse corpo, dizer essa célula cancerígena, está destruída agora, dizer essa incapacidade, cai agora por terra, é poder, diga é poder, é poder. depois é um reino indestrutível, Hebreus 12, 28 diz, porque recebendo em nós um reino inabalável, nada pode destruir esse reino, é indestrutível, é a prova de terremoto, e ele é inevitável, tem que acontecer, diz em Mateus 24, 14, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então, inevitavelmente virá o fim, amados, os, quem tem percepção espiritual está percebendo que Jesus vai voltar rápido o que eu tenho visto nesta última década me cheira a volta de Jesus ele está para voltar a Bíblia diz isto inevitavelmente todas as nações vão conhecer este Evangelho de Jesus Cristo e então, o que vai acontecer depois? Depois virá o fim. Tocará a sétima trombeta. A Bíblia diz que todos verão com os seus olhos Jesus vindo em glória, numa nuvem de glória, e a sua igreja será arrebatada. Os que estiverem vivos, vivos subirão. Os que estiverem mortos, ressuscitarão. Amado, Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da tua história. Deus está no controle da história, Deus está no controle da história da tua vida. Se você quer ser um vencedor, tem que buscar o reino em primeiro lugar. Depois, todas as coisas serão acrescentadas. Pastor, mas como é que eu posso me envolver? Você sabe que Jesus usou 167 vezes a expressão o reino de Deus. O reino de Deus é como, o reino de Deus é como se, o reino de Deus, portanto, como é que eu posso me envolver com este reino? Já que o apóstolo diz que são pessoas que fazem os propósitos de Deus nesta terra, isso é que é o reino. Em primeiro lugar, a partir de hoje, comece a compartilhar com outros o seu testemunho. Na tua casa, na tua família, no teu emprego, diga às pessoas o que, que sucedeu na sua vida. Diga quem você era antes, o que, que aconteceu, como é que você agora, qual é a razão da tua fé. Segundo lugar, você pode se envolver sendo treinado aqui na igreja. Os cultos desta igreja são um treinamento para a eternidade. Estamos aqui de passagem, não faltam os cultos. Daqui a pouco vamos lançar cursos da igreja. Está sendo preparado, bispo Sival cursos da igreja, pequenos cursos de várias áreas, envolva-se terceiro lugar ajuda a proclamar esta palavra porque em Lucas 4 18 e 19 diz assim o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres <risos> enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, versículo 19 e apregoar o ano aceitável do Senhor meu amado você sabe, ninguém pensa em pobre, ninguém pensa em cativo e oprimido. Você não vê ninguém neste país pensando nos pobres. Mas eu quero dizer que esta igreja tem um foco de ajudar as pessoas a sair da pobreza, da incapacidade, do aprisionamento, da doença, da derrota, da vida quebrada. E você sabe são aqueles que normalmente são ignorados. Nós não vamos ignorar essa camada da sociedade. Nós vamos ter uma convenção de igrejas. Você pode participar. Porque nós vamos passar os nossos pastores, nossos, bis, nossos líderes. Como Deus quer que todos nós nos envolvamos com esta visão? O Brasil precisa de uma igreja legítima, bíblica, que não tenha compromisso com nada desta terra, a não ser com Jesus Cristo. E disse o salmista no salmos 32, 12 e 14, ele acorda ao necessitado, que clama, ele acorda ao aflito, ao desvalido, ele tem piedade do fraco e do necessitado, Salva a alma dos indigentes, redima a alma da opressão e da violência, precioso lhe é o sangue deles. Bendito para sempre o seu glorioso nome e da sua glória se encha toda a terra, amém, amém. Então meu amado, Deus acorda o necessitado, como? Através da igreja. O desvalido, como? Através da igreja. O perdido, como? Através da igreja. Então, essas são as pessoas, esta, esta, Bispo, volta ao versículo 12, por favor. Ah, ele é com necessidade, o aflito, o desvalido. Amado, essas são as pessoas que não têm influência de nada nesta terra. Que precisam de mim, precisam de você. Milhões de pessoas desvalidas, meu amado, aflitas, exaustas. Andando de macumba em macumba, de óleo em óleo, de praia em praia, de flor em flor. O Brasil está cansado disso aqui. O mundo tem problemas muito grandes. O Brasil tem problemas muito grandes. O primeiro deles é o vazio espiritual que existe no nosso país. Não sabe, O Brasil não conhece Jesus. Não sabem que Jesus os ama. Não sabem que Jesus tem um plano... Não sabem que as pessoas não estão aqui nesta terra por acidente. Não sabem o que é a predestinação. Há um vazio espiritual muito grande. As igrejas foram transformadas num lugar de mercantilismo. É como ir à bruxa. Vou lá ver se resolve. Se não resolve vou beber um óleo. Se não beber um óleo vou fazer uma, uma fogueira santa. Vou passar um pente, um sabonete de arrudo. Irmão, isso aqui não é igreja. Esse não é o Jesus da Bíblia Sagrada. Por isso, o nosso país tem um vazio espiritual muito grande. Esse é o primeiro problema que nós temos que enfrentar. O segundo problema, e faço isto com muito respeito, é o egoísmo dos líderes, tanto políticos quanto religiosos. Meu amado, o líder que usa o povo para o seu próprio, está equivocado, é egoísta. A maioria dos líderes, tanto políticos quanto religiosos, pensam que são reis. Não pensam que é melhor para o povo, pensam que é melhor para si mesmos. Isso chama líderes egoístas. Você veja, o mundo está cheio de ditadores egoístas. Estão caindo um atrás do outro. Gente que tem país paupérrimo, gente comendo barro, vem para o Brasil, aluga cinco andares do melhor hotel da Zona Sul, e gastam milhões e milhões. Líderes egoístas. O povo está morrendo. O líder está aqui na farra do carnaval. Isso se passa no mundo espiritual também. A maioria dos líderes que sobem aos altares são egoístas. Não pensam no povo, pensam em si. Terceiro problema que nós temos que enfrentar, e vamos enfrentar isso com foco, é a pobreza do Brasil, amado. Dois terços do Brasil é pobre. 46 milhões vivem com salário mínimo. Você sabe, quando um pobre é ensinado e começa a dizimar, ele sai da pobreza. Por isso é que Jesus disse, pregue o evangelho aos pobres, ao cativo, ao oprimido, ao cego. Quarto problema que nós temos que enfrentar, e vamos levar isto a sério, as doenças no Brasil. Meu, Há, há doenças que já deviam ter sido erradicadas há muito tempo. Varíola. Varicela, poliomielite, malária, mal de Chagas, tuberculose, sarampo, sífilis, rubéola, febre amarela. É inconcebível que nós tenhamos chegado ao século 21, com estes problemas aqui à nossa volta. Quinto lugar, esses problemas têm que ser resolvidos pela igreja. Não estou dizendo só pela nossa igreja, pela igreja. Quinto lugar, a falta de educação e analfabetismo. Meu amado, você sabe quantas pessoas no Brasil são analfabetas? Zero. Não sabem nada, não sabem nem escrever o nome. 16 milhões. Nenhum governo do mundo é capaz de resolver estes cinco problemas. Nenhum. As Nações Unidas não resolvem, a Comunidade Econômica Europeia não resolve. Esses problemas só serão resolvidos quando milhares e milhares de igrejas forem abertas no Brasil e no mundo só assim se resolve e disse Lucas 1 adiante depois disto o Senhor designou outros setenta e os enviou dois e dois para proceder em cada cidade e lugar onde ele estava para ir, precedência em. versículo 2 eles fez a seguinte advertência, a Seara é grande os trabalhadores são poucos rogai ao Senhor da Seara, que manda trabalhadores para a sua Seara, meu amado, nós estamos com a casa lotada, que Deus use estas 5.500 pessoas, nesta Seara, meu mar. Versículo 3, Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos, ao entrar de uma casa, dizei antes de tudo, paz esteja nessa casa, se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, se não houver, ela voltará para vós, curai os enfermos, que nela houver anunciai-lhe, a vós outros está próximo o reino de Deus, então, se chover ali, um filho da paz, meu amado, em todos os lugares da nossa sociedade, há um filho da paz, no meio da magistratura, você vai encontrar lá um juiz, um desembargador, que é da paz, é para a salvação, no meio dos grandes empresários no meio dos artistas de cinema da televisão no meio do mundo empresarial no meio da tua família dos teus vizinhos todos os lugares tem gente da perdição mas há gente da paz filhos da paz então quem é o filho da paz? é aquela pessoa que está aberta à influência de Deus então você e eu, temos esta missão, chegar a uma casa, chegar a uma empresa, paz, não aceita, sacode os pés, a paz volta. Mas ali haverá um filho da paz. Eu me recordo, quando eu trabalhava na vida secular, eu fui diretor de uma grande empresa de transportes. E o dono desta empresa, se dizia católico, mas era um pecador, tinha amante, era uma confusão violenta. Mas eu era o filho da paz ali dentro. E em pouco tempo, eu coloquei este homem de joelhos orando comigo. Houve uma hora que ele já vinha no meu escritório e dizia, e aí, vamos rezar? Eu dizia: não, vamos orar. Ajoelha aqui comigo. O dono da empresa, um milionário rico, eu botava ele de joelhos. Você sabe por que? Ele era o filho da paz. Ele estava aberto a Deus. Então... Nós é que somos as pessoas, tem que influenciar esta nação. Você sabe uma coisa? Se não o fizermos, é, tem algumas estatísticas que me deixam angustiado. Muitas crianças morrem por dia no Brasil. Desnutrição, doenças que não são tratadas. Você sabe por dia no mundo morrem 50 mil pessoas, 300 mil por semana, milhões de pessoas, é um tsunami toda semana, qual é a resposta, que nós igreja vamos dar ao mundo, morre daqui, morre desse, você veja, nas festas agora do carnaval, quase 600 pessoas morrerem em acidentes, 3 mil pessoas quebradas, destruídas dentro dos hospitais, qual é a resposta, só uma, igreja, 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 então nós vamos nos mobilizar, daqui para frente nós temos que alargar a tenda, a tua tenda e a tenda da igreja, porque eu quero muito que você seja um apaixonado por Jesus, seja uma pessoa radical na sua fé, porque as pessoas moderadas não fazem nada, não vencem, não avançam, mas o radical não, aquele indivíduo que o mundo chama, não é, não é que é fanático, é radical. Jesus em primeiro lugar, não abre mão da igreja, vou evangelizar, vou dar a palavra, vou ao hospital, vou ao presídio, vou na rua. Isto é o crente radical, porque o moderado, aquele que diz, não, nós estamos orando, mãozinhas pro céu, hum, esses não fazem nada, meu amado o Brasil está como está, por causa dos irmãos crentes moderados, eu sou um radical, eu sou um crente radical, então, Tito 2,14 assim, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade, e purificar para si mesmo, um povo, exclusivamente seu, um povo zeloso, um povo de boas obras, nossa igreja, não é uma igreja de moderados, é uma igreja de pessoas comprometidas radicalmente com Deus, somos exclusivamente de Deus, zelosos e de boas obras, nós, nós não somos parcialmente, somos exclusivamente, nós não somos casualmente, de vez em quando ao domingo, nós somos exclusivos, nós somos totalmente de Deus, amados, milhões de pessoas perdidas no Brasil nós não podemos parar nunca nunca se nós pararmos, eu pedi ao bispo para colocar, se pararmos se não evangelizarmos nós estamos dizendo às pessoas podem ir para o inferno se cada um de nós fechar a boca e não for um atuante, comprometido, radical exclusivamente zeloso você estará dizendo a pessoa, pouco me importa se você vai para o céu ou para o inferno. Vá para o inferno. Milhões de pessoas morrem todos os anos no Brasil, sem conhecer Jesus. Milhões de pessoas morrem todos os anos no mundo, nunca ouviram falar de Jesus. Então, e agora apóstolo? Agora, temos uma década importante. Temos os próximos dez anos. Vamos focar a nossa vida com propósito, com sentido. Jesus disse isso em Lucas 9, 23 a 26, disse, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz, siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê la Quem perder a sua vida por minha causa, esse salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder, só causar dano a si mesmo, porque qualquer um, porque qualquer que de mim, das minhas palavras se envergonhar, delas se envergonhará o filho do homem, quando vier na sua glória, e do pai e dos santos anjos, versículo 62, mas Jesus replicou, ninguém que tenha posto a mão no arado, olha para trás, é apto para entrar no reino dos céus, então meu amado, o que, que adianta ganhar o mundo inteiro? E diante da pessoa ter vindo 30 milhões, se perdeu a sua alma? Se o lugar dela é o lago do enxofre. Nós não sabemos quem é predestinado, mas ninguém tem uma placa na cabeça. Então nós temos que transformar cada um dos membros desta igreja, equipados pelo ensinamento da graça, num divulgador, num promoter da graça, fale, inste. Você é um homem zeloso, você é uma mulher zeloso, zelosa, você é exclusivamente de Deus, você tem que ter boas obras. 2 Coríntios 6, 1 e 12 diz assim, E nós na qualidade de cooperadores com Ele, diga eu sou um cooperador com Ele. Também exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Não tendes limites em vós mas estáis limitados pelos próprios afetos quer dizer, nós é que nos limitamos Deus diz que não há limites então eu quero muito que você agarre esta visão que quando eu falo rádio, televisão internet, satélite meu amado, esta é a nossa obrigação ou nós estaremos dizendo ao Brasil vai para o inferno eu queria abrir um parênteses nestes minutos finais lhe dizendo o seguinte eu quero ser honesto com você. nestes 32 anos, nem todos os dias foram fáceis. Porque eu sei que muita gente tem este pensamento em algum momento. Começa as dificuldades, as lutas e às vezes você pode pensar como muitas vezes eu pensei. Não vai dar, vou desistir. Chegar a este dia, em cima deste altar, é como a minha filha Ana disse, me escreveu um SMS e disse Pai, você é um leão batalhador e eu disse, a minha filha tem razão eu sou um leão batalhador muitas vezes durante esses 32 anos eu pensei que eu não ia dar eu pensei que eu teria que desistir mas Deus sempre disse, Miguel tu sabes em quem tem escrito? eu sou poderoso por isso em Mateus 19 26 diz assim Jesus fitando o olhar disse, isto é impossível aos homens aos homens, mas para Deus, para Deus, tudo é possível. Então, nós temos que responder hoje, e estou falando com os bispos, com os pastores, pastoras, bispas da igreja, membros deste ministério. Nós temos que responder a um chamado de Deus. Porque é uma palavra do profeta Isaías Que mudou muito a minha vida E mudou a vida de muitos pastores do mundo ah, Isaías 49, 1 a 7 diz assim Ouvi-me, terras do mar Vós, povo de longe Povos de longe, escutai Sabe, esta palavra foi escrita na Palestina Nós estamos longe Esta palavra é para nós O Senhor me chamou desde o meu nascimento diga assim a mim também desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome, diga do meu nome também, fez a minha boca como uma espada aguda, sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava, e me disse, Miguel Ângelo, tu és o meu servo, Narciso, tu és o meu servo, disse o Senhor para ti, és Israel, és igreja, por quem hei de ser glorificado, eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil, gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torna trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força, sim diz ele porque Isaías estava aqui no momento de depressão Se queixando a Deus que seres meu servo, tu achas? Para restaurar as tribos de Jacó E tornar a trazer os remanescentes de Israel Também te dei como luz Para os gentios Para seres a minha salvação Até a extremidade da terra Meu amado Esta palavra é para mim e para você Deus nos fez luz para os gentios, você é luz para o seu marido que ainda não está aqui, a sua esposa que não está aqui, seus filhos, seus colegas de trabalho, seus colegas de provisão, ele te fez luz para ser salvação, e ele disse, até as extremidades da terra, então nós vamos pensar no Brasil, no continente, na Europa, na África, nas Américas, na Ásia, no Oriente Médio, mas pastor, o senhor é um sonhador, isto é impossível, lá vem você com o impossível, não há impossíveis para Deus, sim, mas o senhor não leu o diagnóstico, eu tenho aqui um diagnóstico do meu médico, diz que é tumor, que é câncer, meu amado, mas o médico dos médicos já te curou, A, diga, até as extremidades da terra. Meu amado, para isso nós temos que alargar a tenda. Alargar a visão. Então, Cristo vive. Família de Deus. Não tenho dúvidas que nestes 32 anos, Deus esteve sempre em tudo conosco. Até nos piores momentos que passamos de adversidade. O Senhor tem nos abençoado muito. E agora, o que é que Deus quer? Deus está procurando aqui esta manhã pessoas para serem usadas por Ele. Não é pessoas que venham apenas à igreja, é pessoas que querem ser usadas por Ele. Por isso em 2 Crônicas 16, 9 diz, Por quanto ao Senhor os seus olhos passam por toda a terra, e Deus está passando aqui sobre este ministério, os olhos dEle, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele e se o coração não for totalmente dele, é uma loucura de vida há guerras por todo lado com aqueles cujo coração não é totalmente deles então os olhos de Deus estão hoje passando por aqui e procurando fazer-se forte Deus vai fazer esse milagre. Deus vai fazer solução. Deus vai fazer porta aberta para aqueles cujo coração é totalmente dele. O teu coração é totalmente de Deus. Deus vai fazer forte na tua vida, na tua saúde, na tua família, no teu emprego, no teu trabalho, nos teus sonhos. Deus vai fazer-se totalmente forte. Diga glória a Deus. Pastor, e quem é que tem o coração totalmente dele? Aquela pessoa que é totalmente devotada, comprometida. Não é a pessoa que de vez em quando pensa, vou à igreja. É aquele que é comprometido. Então, você pode dar quatro respostas a isto que o profeta disse. Quatro respostas. Você pode dizer como disse Moisés. Quando Deus o chamou, Moisés disse, eu quem? Eu? Eu sou pesado de língua, eu sou gago. Dizer como Jonas disse, Deus disse: vai para Nínive, e ele disse: não, não vou, vou para Tarses. Fazer como Abacuque, porque eu, Deus, porque eu, que não o meu próximo? Ou fazer como Isaías, quando disse: envia-me a mim, eis-me aqui. Ou fazer como Davi, no Salmo 48, disse: sagrada me fazer a tua vontade, ó oh Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei, a tua palavra. E ele disse em Mateus 16, 24: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém vier a mim e assim mesmo se, negar, se negue, tome a sua cruz e siga-me. Por quanto quem quiser salvar a sua vida, perde lá. E quem perder a sua vida por minha causa, achará. Pois eis que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma. Porque o filho do homem há de vir na glória de seu pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um, conforme as suas obras, e ele diz em Lucas 12, 8 e 9, diga-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem confessará diante dos anjos de Deus, mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus, então meu amado, vamos ser anjos mensageiros de Deus para o Brasil, Atos 13, 36, diz, Na verdade, Davi tem servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus adormeceu. Então, há uma geração. Vocês sabem como é que é chamada a geração dos jovens hoje no Brasil? Geração crack? Geração do AIDS? Geração da droga? Então, diz que Davi serviu a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus. Ou seja, Davi, serviu como uma pessoa comprometida com Deus então meu amado nós não somos uma igreja tradicional nós somos um movimento de reforma para os últimos tempos e eu queria muito que você no seu lugar tivesse uma decisão irrevogável seguir a direção de Deus, a visão do ministério e ser um instrumento do Senhor para a glória de Jesus recuse este mundo de trevas diga sim para Deus e ofereça-se, ofereça-se a Deus esta manhã e diga Deus antes da minha família, antes da minha carreira, antes dos meus sonhos, antes dos meus projetos, antes das minhas metas, o reino em primeiro lugar. Eu acredito que se a igreja esta manhã tomar esta decisão, Estão alargadas as tuas tendas, as tuas cordas e as tuas estacas estão bem fincadas. Curve a sua cabeça. Ó oh Deus eterno, vive verdadeiro. Mais uma vez, muito obrigado pelos 32 anos do ministério. E eu acabei de responder àqueles que, como eu, faziam esta oração. E agora, agora, Senhor... Nós somos resposta às necessidades deste país. Eis-me aqui, Senhor. Agrade-me fazer a tua vontade. Eu te respondo como Isaías respondeu: Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Obrigado, meu Deus. Porque este povo deste ministério é zeloso, é um povo de boas obras é exclusivamente de Deus, e todos nós, teremos alargado o espaço da nossa tenda, em nome de Jesus, que todo o povo de Deus diga, amém, 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 vamos dar um aplauso ao Senhor,